0: Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André
1: Vilar. Queridos amigos, que alegria, Rádio Boa Nova, o programa que está entrando no ar, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação de Sérgio Vilar. E de André Luiz Querine Vilar Nós estamos estudando o livro Indos Casos de Chico Xavier Hoje, uma história muito interessante Que envolve o Hotel Diniz Que é onde ficava o professor Ramiro Gama E tantos outros espíritas que iam em Pedro Leopoldo Para acompanhar as tarefas do Centro Espírita Luiz Gonzaga e nós vamos ver uma figura nessa história, que é exatamente, foi professora do nosso querido Chico, a dona Rosária Laranjeiras, como Chico tinha o hábito de chamar. Foi ela, na verdade, que acompanhou. A primeira psicografia de Chico Xavier, que foi uma psicografia que ele fez na própria lousa. Conta que a mão dele é muito rápido naquela mensagem, e realmente todos se assustaram, né? A rapidez com que ele escrevia, logicamente aqui, é, a primeira foi um ditado, a segunda foi, logicamente, uma psicografia, nitidamente, pelo que os relatos nos contam. Mas antes disso, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem,
0: querido Sérgio, mais um dia juntos, mais um programa, Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor, pela Rádio Boa Nova, que alegria, que honra, falarmos do Chico, lemos este livro tão sério que também traz para nós tanto conhecimento, e eu também aproveito para lembrar que agora, nesta quarta-feira, dia 18 de agosto, nós teremos a live beneficente com o nosso irmão Vansan. Qual que é a finalidade da live? Arrecadar recursos para mantermos o Sepac, Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Ao longo do mês já passamos de duas toneladas e meia de refeições que são feitas e graças à ajuda das pessoas, às lives beneficentes, nós estamos arrecadando os recursos necessários para mantermos. Então eu peço a ajuda de todos que participe e a sua ajuda ela é muito importante. Será dia 18 de agosto às 19h30 pelo YouTube da TV A Caminho da Luz.
1: Vamos acompanhar a história contada pelo nosso querido Ramiro Gama, a prezada irmã Naná, proprietária do Hotel Diniz, posto seguro de descanso e fraternidade para os espíritas que chegam a Pedro Leopoldo, visto que nele ela mantém, com sua bondade conversa e seu espírito evangelizado, um clima de paz e boa vizinhança contou-nos o seguinte: Dona Rosária Garangeiras. morreu no ano passado em Belo Horizonte. Era uma boa criatura, muito abnegada, sincera e serviçal. Foi a primeira e única professora do Chico no grupo escolar desta localidade. Foi quem descobriu a mediunidade notável do nosso bondoso Francisco Cândido Xavier. Fazia convescotes, passeios, campestres com os alunos, uma vez por semana, possibilitando-lhes sentirem a natureza, traduzirem-lhe a mensagem de amor, viverem um dia de primavera.
0: Às vezes as pessoas
1: dizem assim, ah, o
0: Chico teve... 75 anos de mandato mediúnico, contando a partir dos 17 anos de idade até 92 anos, os 75 anos de mandato mediúnico. Para mim, não. Para mim, o Chico ele, ele é médium desde os 4 anos de idade. Quando ele, sua mãe, seus irmãos, seu pai voltavam de uma festa, o Chico já dizia a respeito daquela pessoa que havia perdido o bebê. Então ele conta que a criança, o feto, estava numa posição equivocada, que um espírito havia dito isto a ele. Com cinco anos de idade ele perde a sua mãe e ali ele vê ela com muita naturalidade. Depois tem o caso no grupo escolar que um espírito dita a ele a mensagem, e Então eu creio que o Chico é médium desde os 4 anos de idade. Eu não creio que o Chico começou com 17. Com 17 ele começou a ter o discernimento, que é espiritual. Mas o, o Chico é médium
1: desde os 3 para 4 anos de idade. E isso é verdade, porque o próprio Chico afirma nesse livro essa história que você que nos acompanha desde o começo se não teve a oportunidade de assistir, vale a pena você dar uma olhada nesse livro que é uma história muito bonita. Então, nós percebemos que o Chico tem realmente essa mediunidade afogada de três para quatro anos de idade. Ele não só via a mãe dele, como André bem descreve, ele conversava com a mãe dele, ele escutava a mãe dele, que era muito severa para com ele. Diga de passagem, esse livro traz para nós um grande conhecimento sobre essa área, porque o mal das mães atuais é passar a mão na cabeça do filho, achando que o filho está sempre correto. Não, mesmo naqueles momentos que o Chico estava passando fome, que o Chico apanhava da sua madrinha, dona Rita de Cássia, naqueles momentos que o Chico passava por aquelas torturas de ter os garfos enfincados à sua barriga, nós vemos que a mãe pedia a ele para ter paciência, que nenhum homem cresce sem a dor quando entende que a dor é necessária para o seu burilhamento do coração. Então, realmente, nós percebemos que aqui é um fato interessante que quem conta essa história para o professor Ramiro Gama foi essa senhora, que era a dona Desse hotel Era um hotel simples Chamado Hotel Diniz Onde ficavam as pessoas Que iam lá procurar o Chico E quando voltava do centro Ou durante o dia Ela sempre tinha aquele chá Aquele café Aquela recepção mineira Que sempre foi uma recepção Muito convidativa Aos quitutes A saborear aquela Culinária mineira então, nós percebemos que ali, então, rolavam essas conversas fraternas, não é? E aqui ela fala um ponto muito interessante. Ela conta, olha, dona Rosária, ela foi professora do Chico do primeiro ao quarto ano. O Chico não teve duas professoras. Ah, nós vamos nos lembrar que até hoje, nas escolas, no primário, só há uma professora, Só há um professor. Agora, lógico que vai hoje modificando. Naquela época, não. A pessoa fazia com o mesmo professor. Hoje, geralmente, o primeiro ano faz com o professor, o segundo ano faz com outro, mas todos eles voltados somente para o ensino das crianças, não é? Quando são pequenas, até o quarto
0: ano primário. E levando em conta que nós estamos falando do início do século XX. Naquela época, não tínhamos também tantos professores, tantas áreas como
1: temos hoje, a dificuldade era muito grande. E aqui então conta que ela tinha como uma das matérias levar as crianças para um lugar bastante florido, cheio de árvores, como a que ela descreve, não é? para que para estudar a natureza. Então, nós percebemos que isso na vida do Chico também, Teve um papel muito importante Coisa que hoje Nós quase que Não reparamos mais A natureza O ciclo das flores O nascer do sol O pôr do sol Uma noite estrelada Uma noite de lua cheia Com o seu prateado Então nós já não temos mais tempo para isso O homem está sempre à busca De ensinar os filhos A correr atrás do dinheiro Hoje, os celulares tomaram conta dos nossos jovens, das nossas crianças, não é? Eu vi uma história recentemente aí que uma mãe médica tira todas as redes sociais da filha e a filha tinha uma das redes sociais com mais de 2 milhões de pessoas que o seguiam porque a mãe não sabia e quando foi ver a filha estava realmente com 12 para 13 anos de idade tendo um comportamento todo indevido. Então, ela cortou tudo. E houve uma grande polêmica. A mãe está certa ou a mãe está errada? Lógico que a mãe está certa. Porque vai ser cobrado de uma mãe aquilo que, durante uma certa idade, a, os filhos dependem dos pais. Então, nós precisamos nos atentar... A isso que está acontecendo, porque é sim de responsabilidade dos pais acompanhar tudo isso, né André Luiz? Sem
0: dúvida, à luz do espiritismo, nós sabemos da responsabilidade do título paterno, do título materno, a responsabilidade que se faz de gerar um filho fisicamente, já que espiritualmente ele já existia fisicamente, e de dar também a condução ética moral.
1: Será que esses passeios no bosque, no campo, tinham alguma, vamos dizer assim, alguma tarefa para as crianças fazer? Vamos acompanhar. No dia seguinte do passeio, no entanto, teriam de dar-lhe por escrito a impressão do passeio. Chico, nas descrições, tirava sempre o primeiro lugar. Era dele a melhor composição. E isto foi chamando a atenção de todos e dela também. Não era possível. Chico deveria ter de cor o que escrevia, porque excedia e muito o que aprendera. E assim, pensando, preparou-lhe uma armadilha, realizou um passeio mais cedo, e, na volta, encaminhou todos os alunos para o grupo. Desejava ali, naquele mesmo dia, a impressão. Distribuiu-lhes o papel e esperou. No julgamento, Chico tirou de novo o primeiro lugar, escrevendo uma verdadeira página literária sobre o amanhecer. E daí, tirando conclusões evangélicas, Dona Rosária mandou os alunos para casa e foi mostrar aos seus amigos íntimos a composição do Chico e todos foram acordes em reconhecer que aquilo fora copiado ou então era dos espíritos. Cheirava mediunidade e desta forma o querido médio ficou sob observação e sendo o assunto do dia.
0: Eu acredito que o Chico ele se escondia muito atrás dos Espíritos. Então ele transparecia ah, naquela época eu já era inspirado, apesar de ter sido contado por Dona Naná, essa história. Eu não tenho dúvidas de que o Chico tinha plena condição intelectual de trazer uma página como esta, mesmo criança. Não é tudo dos Espíritos, não. O Chico ele tinha condições. Às vezes a gente fala assim, ah, o Chico fez o que fez porque é médium. não. O Chico ele se escondia atrás da mediunidade pela sua humildade diferente. Ele mesmo, quando criança, quando a pessoa é inteligente, ou quando a pessoa é espiritualizada, já se mostra desde criança. E o Chico era o que era desde os 4, 5, 6 anos de idade. O Chico ele não se tornou um homem bom. O Chico era uma criança boa. O Chico era um homem bom. O Chico já trazia dentro do ser toda esta compreensão. Então, quando ele ia para a natureza, ele conseguia ver coisas que as outras crianças não viam, ele conseguia ver o professor Ramiro Gama, ingenuamente, vendo o Chico com aquela humildade, ah, o Chico respirava mediunidade. Eu não tenho dúvidas de que muitos livros que os espíritos colocam, ah, é de Emmanuel este livro, é de André Luiz, é do fulano de tal, não, tem muita coisa que é do Chico, mas ele se escondia atrás dos espíritos. Então isso é importante de nós dizermos, sem tirarmos o mérito dos espíritos, sem tirarmos o mérito da espiritualidade, sem tirarmos o mérito da mediunidade do Chico, mas por detrás da mediunidade do Chico tem um grande homem, tem um grande ser humano, tem um grande cristão. Eu respeito todos os espíritos que escreveram pelo Chico, mas para mim o Chico é maior do que André Luiz, maior do que Dr. Bezerra de Menezes, maior do que o próprio Emmanuel. Eu não tenho dúvidas disso. Mas ele, como Allan Kardec, para mim era maior do que aqueles espíritos todos que se correspondiam, exceto o espírito da verdade, que é o próprio Jesus. Então nós precisamos analisar que nem tudo é mediunidade na vida do Chico. Muita coisa é dele, mérito dele,
1: fruto dele. Aqui é uma outra história daquelas provas que o Chico teve na escola, não é? Os alunos do quarto ano tinham que fazer uma redação, e a melhor redação... Ganharia um prêmio E quem ganhou esse prêmio foi o Chico Depois um aluno desafiou o Chico A professora, essa mesma professora, não é? Rosária Laranjeiras Concordou com o aluno e o Chico aceitou o desafio Ele escreveu sobre a areia E depois nós tivemos agora esse terceiro caso né? Que era achava que o Chico chegava em casa ele pegava alguma coisa da natureza, pegava os livros, ia buscar alguma coisa. E ela então tentou armar uma emboscada. Eles foram, como toda semana eles iam para o campo. Ela pedia sempre para eles reparar um determinado item da natureza. E depois eles tinham como lição de casa escrever sobre aquilo para no dia seguinte apresentar. E ela então, depois do passeio habitual... Ela fez com que todos retornassem para a escola E ela fez com que todos escrevessem sobre aquele assunto E o Chico novamente, brilhante Então, vem aquela ideia, não é? A mediunidade, eu concordo E tenho falado muito sobre isso O que o André acabou de citar É que nós, muitas vezes, vemos o Chico que ele lutou a vida inteira, para se esconder por trás dos Espíritos, para não mostrar a sua grandeza. Mas nós sabemos que o Espírito do Chico é um Espírito de alta envergadura. Hoje somos capazes de compreender tudo isso, não é? A própria professora, ela mostrava para outros professores, conversava com o diretor da escola, com a diretora da escola... Sobre essas questões, porque o Chico transcendia aquela condição que na época os alunos tinham, não é?
0: Só uma coisa que bate muito: a gente acredita fielmente que o Chico é a reencarnação de Allan Kardec. Allan Kardec, também na condição do professor Rivaio, quando seu mestre tinha que sair de Wimverdon Henri Pestalozzi, era Rivaio que ficava no seu lugar, ele jovem ainda. Então nós vemos que quando a pessoa é de gênio, já desde os primeiros passos mostra a sua
1: inteligência e a sua moralidade. Vai encerrando o professor Ramiro Gama essa história dizendo depois alguém apareceu na sua estrada, as primeiras sessões foram feitas. O Parnaso do Alentúmulo foi iniciado, a fonte começou a jorrar e tornou-se com o tempo pela graça de Deus, uma corrente de água pura, maravilhando-nos e descedentando-nos, que o divino Mestre de hoje e sempre, bastante luz, força, paz e proteção, ao seu velho servidor, que ele exemplificou o apostolado e nos mostrou como modelo, como devemos servir lo Então, a dona do Hotel Diniz coloca a grandeza do Chico, coloca os bastidores daquelas histórias que contava a dona Rosária Laranjeiras, que o Chico tinha um apreço muito grande por ter sido a sua primeira professora, por ter lhe dado grandes ensinamentos na condição do básico, mas nós também sabemos que uma criatura de quarto ano primário não poderia ter todo o cabedal de conhecimento no campo do intelecto como Chico teve. Logicamente, somente a reencarnação para nos mostrar de que isso era dele. Porque as pessoas têm sempre o hábito de dizer ah, mas a mediunidade, pega um pouco, esqueça a mediunidade, porque se nós formos estudar a mediunidade, nós vamos chegar na conclusão que no livro dos médios, Allan Kardec fala que ninguém pode trazer uma mensagem se ele não tiver guardado dentro do seu intelecto. Os espíritos não conseguem trazer uma mensagem se aquele ser não puder reproduzi-lo. Então o Chico trazia a mensagem dos espíritos mas era o Chico que efetivamente estava por trás de tudo isso. Então, veja, 8 de julho de 1927, Chico recebe a primeira psicografia sob o guante de um casal, a família Perácio, que o acompanhava naquele momento. Ali foi, eu poderia dizer, o segundo professor do Chico, dentro de uma escola que era a sua própria casa de espíritas, aonde então veio as orientações, como Chico tinha que se proceder. Isso no campo da matéria, porque o Chico sempre foi assistido pelos espíritos. Ele fala ali também do livro Parnaso. Eu queria lembrar que para as pessoas que não conhecem, precisam saber de que de 1927 a 1931, Chico recebeu mensagens de espíritos diversos. Conta que o Chico tinha um baú na casa dele e ele escrevia e os espíritos pediam para ele colocar nesse baú. Então nós sabemos que a Rainha Santa, Isabel de Aragão, a própria mãe do Chico, vários espíritos veneráveis como o próprio Dr. Bezerra, esses espíritos se comunicavam através do Chico, porque Emmanuel estava encarnado. Emmanuel desencarna em 31, ele estava encarnado no Brasil, residente no Rio de Janeiro, como um padre, chamado Padre Amaro. Foi muito conhecido. E qual é a função de Padre Amaro? Ele reencarnou nessa época para que ele pudesse aperfeiçoar a língua portuguesa falada no Brasil. E aí foi a partir dessa época que ele desencarnou, já se aproximou do Chico pela grandeza espiritual que ele já detinha e coube a ele, logicamente num planejamento antes da vinda do Chico, coube a ele convidar os grandes poetas brasileiros e lusitanos para fazer o maior desafio que com certeza iria abalar não só a Academia Brasileira de Letras, mas abalar a literatura como um todo, no mundo todo. Um, um jovem que tinha o um quarto ano primário escrevendo sobre os grandes poetas no seu estilo e realmente foi algo que chocou muito naquela época, né, André Para mim, em termos de
0: mediunidade, o livro Parnaso de Túmulo é um atestado de mediunidade. Para mim, é um dos livros mais difíceis que o Chico recebeu foi aquele. Porque vamos imaginar que tenha 30 poetas, são 30 estilos diferentes. O Augusto dos Anjos é diferente do Antero de Quental, que é diferente do Olavo Bilac, que é diferente de
1: Alta de Souza. Uma vez eu vi uma entrevista, um jornalista pergunta ao Chico dos poetas qual foi o mais difícil. Ele disse que foi Augusto dos Anjos, porque de todos eles era o único poeta que escrevia na primeira pessoa, eu. É o
0: conhecido como poeta do eu. Então eu vejo no primeiro livro do Chico um atestado de mediunidade para um jovem de quarto ano primário numa cidade pequena, até então, hoje Pedro Leopoldo faz parte da Grande Belo Horizonte, uma cidade que cresceu bastante economicamente e municipal, e naquela época era uma cidade bem pequena. O nosso tempo ele é implacável, então já estamos chegando ao término de mais um programa. E eu gostaria de fazer um convite muito especial. Nesta próxima quarta-feira, dia 18 de agosto, nós teremos a live Beneficente com nosso irmão Vansa. É uma live com a finalidade de arrecadarmos recursos para mantermos as mais de duas toneladas e meia de refeições que distribuímos por mês no Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade aqui em Itapira. A live será pelo Youtube da TV A Caminho da Luz, youtube.com barra TV Caminho da Luz, se inscreva no canal e a sua ajuda ela é muito importante para o SEPAC e também prestigiando o nosso evento nesta quarta às 19h30, dia
1: 18 de agosto. E nós vamos encerrando, eu vou lembrando também que quando o Chico termina o quarto ano primário ele depois disso ainda fica alguns anos trabalhando de maneira muito forçada, é, até que ele chegasse aos 17 anos para receber essa primeira mensagem, né? Então nós vemos aí que é muito interessante a gente conhecer a trajetória da vida de Chico Xavier. Queridos amigos, nós vamos despedindo desse programa maravilhoso, que é Chico Xavier, um homem chamado amor, pela nossa querida e estimada Rádio Boa Nova, Programa sempre apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Kierini é Vilar. Nós vamos nos despedindo, rogando a Jesus que possa nos abençoar e nos envolver hoje e todo sempre. Até o próximo programa. Até o próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado Amor.